0: La historia de la piratería en PS1 En 5 minutos te contamos cómo se hackeó la consola gris más popular de la quinta generación Login. Hola, ¿cómo estás? La batalla de la primera PlayStation contra la piratería en Latinoamérica fue inexistente. inexistente La región fue un paraíso para el software ilegal ¿Cuáles eran las medidas de verificación que tenía la consola gris? ¿En qué consistía el Swap Trick? ¿Cómo trabajaba el chip que te permitía reproducir juegos piratas? No te olvides de darle a seguir y tocar la campanita para enterarte de los nuevos episodios de Login. En 1994 sale al mercado la primera consola de Sony que al poco tiempo florece una industria ilegal que ya existía con los cartuchos pero que encontró en el disco mayor margen de ganancias si viviste en Latinoamérica en los años 90 tengo una noticia para darte estamos casi seguros que los juegos que te compraste eran truchos y no estamos hablando de adquirirlos en puestos ilegales en la calle estaban en jugueterías importantes cadenas de negocios, locales en centros comerciales, gran parte de lo que se vendía era copia, por una importancia Tanta razón. Los costos de obtener software original eran muy altos. En promedio, un disco real de PlayStation podía valer 60 dólares en el exterior. En Argentina no podían venderlo por menos de 100 dólares. En cambio, un disco pirata fabricado en China o Taiwán que llegaba por izquierda a la aduana rondaba los 10 dólares. En una economía como la de Argentina, destruida a finales de los 90, no cualquiera podía darse ese lujo. Es por esto que no abundaban juegos originales. Juegos originales. PlayStation tenía un sistema antipiratería muy básico Los discos originales, además de ser negros por una cuestión estética Tenían una marca de agua o surco oscilante alrededor Esta huella no puede ser replicada con ninguna grabadora de CD Aún con las actuales En esa marca había dos llaves Una información que avisaba a la consola que el disco era original Y otra con los datos de región Si es NTC, PAL o NTSC-J, En caso de que sea japonés Había un único momento en donde la Play hacía esta verificación, justo cuando aparecía el logo con el fondo negro. El swap trick era el truco de encender la consola, trabar el mecanismo de la tapa para que parezca cerrada, con lo cual el disco seguía girando, y en el momento en que aparecía el logo y bajaba la velocidad de giro, se sacaba el juego original y se ponía una copia. De esta forma, con un juego original engañabas al sistema y luego ponías el pirata que quisieras, Este método no dejaba de ser peligroso para el hardware y los discos, por lo que había que encontrar una manera de obtener esos datos llave y colocarlos en un chip. Así comenzó lo que comúnmente llamamos chipear una consola. Colocar un circuito integrado que engañe el proceso de verificación del sistema. Sony, en actualizaciones posteriores de la consola, hizo que esta verificación se haga en cualquier momento. Como se sabía que el lente no podía verificar esto en simultáneo a la lectura del juego, si detectaba una respuesta afirmativa es porque había un chip instalado. Aparecía en imagen un cartel de aviso de software pirata y no podías jugar. Los hackers se la rebuscaron para modificar el chip pirata y que se active solo al inicio. De este modo, siempre estaba en un paso adelante haga lo que haga la empresa japonesa. Hasta las mismas desarrolladoras tomaron cartas en el asunto. El caso más conocido, el Spyro de Dragon 3, si detectaba que era copia, el mismo juego te boicoteaba, escondiéndote cosas o bugueándose. Si llegabas al final, te mandaba a la primera pantalla y te borraba tus progresos de la memory card. A los dos meses, los hackers lograron parchear estas trampas del juego. En Latinoamérica prácticamente no había consolas sin este chip. Antes de ponerlas en venta, los importadores se los instalaban. Sony, que por aquel entonces no tenía presencia en Sudamérica, no combatió mucho esta actividad. Quizás por las más de 100 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Lo que la convirtió en ese tiempo en la consola más vendida y pirateada de la quinta generación. Como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez y nos vemos en la próxima partida. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.